0: Estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Eu sou Virginia Alves e nessa sexta-feira a gente vai falar de café sem cafeína. Já pensou como é que funciona isso? É pesquisa por trás, então, da nossa produção. Muito teste, muito estudo, muita ciência envolvida para a gente entender. Mas, de fato, um café sem cafeína consegue manter a qualidade da bebida e os fatores sensoriais? Como é que será que fica tudo isso nesse novo produto? Mas para a gente entender, então, vamos conversar com quem de fato entende do assunto. Quem está aqui comigo <risos> hoje é a Miriam Maluf, vai falar em nome da, da Embrapa Café. Miriam, seja bem-vinda mais uma vez. De no... Seja bem-vinda
1: aqui ao Café em Prosa. Obrigada, obrigado pelo convite e oportunidade de, de a gente falar um pouquinho mais do nosso trabalho sobre café.
0: Sobre café e vamos lá. Um tema curioso, né, Miriam? Falar de café, é. sem cafeína, todo mundo alucinado aí por café, para ter a cafeína, para ter energia. Como é que tudo isso começou? Vamos traçar uma linha do tempo aqui hoje do seu trabalho para a gente entender.
1: Então, ótimo. Se for traçar uma linha do tempo, nós vamos ter que voltar lá para os anos 60, quando foi estabelecida a coleção de germoplasma de cafés é, do IAC. Uma coleção de germoplasma é uma coleção de plantas silvestres, né, coletadas no local de origem, no caso do café é na África, mais especificamente na Etiópia. Então, essas plantas foram coletadas lá e foram trazidas para o Brasil, e não só para o Brasil, mas para outros países também que possuem bancos de germoplasma, para estudos, né, e elas são praticamente a base de todo o melhoramento, né, Desenvolvido hoje no país, e esse melhoramento que já deu todas essas cultivares que a gente tanto aprecia aí, né? E foram plantadas com muito sucesso, né? A cafecultura no Brasil nasceu dessa coleção de germoplasma que foi introduzida aqui no Instituto Agronômico. E a partir das análises dessa coleção, foram identificadas três plantas com uma característica muito peculiar, que eram plantas que não tinham cafeína. Né? Praticamente zero de cafeína. A gente não fala em zero porque tem um residual. Mas se você comparar uma espécie, uma cultivar comercial hoje, tem em torno de 1,2% a 1,5% de cafeína no grão. E essas plantas têm 0,007% de cafeína no grão. Então, são praticamente... É, sem cafeína, o, o descafeinado, vamos dizer, as plantas sem cafeína comercialmente disponíveis, né? e os, e as, os grãos de café, eles têm em torno de 0,4%, 0,5% de cafeína. Então, nós estamos falando de um material que realmente não tem cafeína. Né? E aí, isso já foi, essa identificação já foi feita nos anos 2000, e a partir daí, então foi iniciado um programa de melhoramento para transferir essa característica de zero cafeína para cultivares que já têm um sucesso comercial, que são amplamente plantados aqui no Brasil. Isso porque as plantas que não têm cafeína, elas também não têm outros atributos de interesse agronômico, né? elas não são muito produtivas, elas têm uma arquitetura que dificulta a colheita e o plantio, então, é necessário transferir essa característica para um cultivar que seja um pouco mais adaptado às condições de campo e cultivo né? e comercialmente viável. E aí é que, já no final dos anos 2000, eu entrei no projeto que eu sou da área de genética molecular, né? toda essa parte de melhoramento convencional foi realizado pela equipe do Instituto Agronômico, né, com a pesquisadora Maria Bernadette e, e a partir do projeto para desenvolver algum método que permitisse uma seleção mais eficiente dessas plantas, né, porque a ausência de cafeína é uma característica que ela vai ser identificada na planta já no fruto, né, e nós estamos falando de melhoramento que a gente parte né, das mudinhas pequenininhas. Então, a gente queria algum tipo de é, marcador, que a gente chama no jargão é, de laboratório, um marcador molecular que permitisse uma seleção precoce dessa característica. Né? E, e, com isso, acelerasse o, pro, o processo de melhoramento. Então, essa metodologia que surgiu agora, né, foi recentemente patenteada, ela diz respeito justamente a essa metodologia é, molecular
0: para a seleção de café sem cafeína. É. Então, então, a gente. <risos> então, para ver se eu entendi, Miriam, a gente conseguiu acelerar esse processo? É isso? Deu certo.
1: Deu certo. Acelerar tá. é, é que depende. Acelerar em tempo, a partir de agora, sim, por causa de uma nova estratégia que a gente vai é, começar, tá. que depois eu vou comentar. Mas, em termos, quando a gente fala em acelerar, é ganhar mais espaço e recursos do que tempo. Porque a planta Entendi. ainda vai levar os três, quatro anos que ela precisa. Mas, se eu levo para o campo uma, um conjunto que tem... É uma probabilidade praticamente de 100% de expressar a minha característica, com isso eu estou ganhando tempo, né? Eu estou economizando ah. aí recursos importantes.
0: E, Miriam, essa questão é, de manter é, qualidade e os atributos sensoriais é uma coisa que você já conseguiu avaliar, pelo que eu entendi, né? Sim. É, ele entendi. se mantém?
1: mantém, é, porque ah. na verdade a gente, os estudos moleculares mostraram que a, essa mutação é, identificada, ela é uma mutação em um único gene. Então, ela altera somente a síntese de cafeína, não altera a síntese de outros compostos que são tão importantes para a qualidade sensorial, né? É, a, a, pela parte do melhoramento tradicional, tem avaliado já a qualidade de bebida desse material que está em seleção e realmente a, a qualidade é a mesma de uma cultivar é, é, com teores regulares de cafeína. Né? Ao contrário de uma cultivar descafeinada é, que hoje... É, é, é disponível no mercado, né? o que a gente tem de descafeinado no mercado são processos é, químicos, né? de lavagem de, de sementes que vão com isso, lavando a cafeína, mas também lavam vários outros compostos e substâncias que são fundamentais para o sabor e para o aroma do café, né? e a nossa não vai ter isso.
0: Então, isso que eu ia te perguntar, Miriam, é um mercado, é um espaço no mercado que a gente tem, né? Porque se a é. gente tem esses outros que já são vendidos, a hora Sim. que chegar esse que naturalmente é, já vem sem cafeína, a gente tem espaço para colocar isso no mercado?
1: Muito espaço. A gente sabe que tem a questão do gosto é, pessoal, né? Tem pessoas que não gostam de cafeína, outras que não têm problema. Mas você tem uma porção, uma parte da população que tem intolerância a café, né? A cafeína realmente pode provocar né, taquicardia em algumas pessoas, tá? É uma porção pequena, mas existe. E existe também aquelas pessoas que querem tomar um café à noite ou mais tarde é, no dia... E não querem ter o efeito estimulante que a cafeína dá, né? A cafeína tira o sono, né? Em alguns casos, eu, pessoalmente, só posso tomar café até as duas da tarde. Depois disso, é, já vai atrapalhar a qualidade do meu sono. Mas tem pessoas que não têm problema nenhum com isso. Então, são nichos, né? Nichos uhum. específicos.
0: É, era, era isso que eu ia te perguntar. Que nem eu também, eu tomo muito café o dia todo, se deixar... É. Mas chega uma hora ali que eu tenho que parar, porque senão, é. de fato, vai me atrapalhar. Vai ser um tipo de café que eu vou poder tomar.
1: Vai, vai poder tomar. Tem, tem gente que acha que a ausência de cafeína vai dar até um sabor melhor para o café. Porque a cafeína, às vezes, pode ser meio amarga, né? Não sei. É, é sensibilidade cada um. E junto com essa estratégia, a gente também agora iniciou um outro projeto que aí é um pouco mais sofisticado é, para dar uma resposta mais rápida para o produtor, que é usar as informações moleculares que a gente obteve neste estudo, a gente utilizar para fazer uma modificação das cultivares que já estão disponíveis para plantir no mercado e fazer delas descafeinadas, ou seja, fazer a versão descafeinada de todas as cultivares. E aí a gente utilizaria essa ferramenta de edição genômica, né, que é, é atualmente o que tem sido mais introduzido em programas de melhoramento do ponto de vista molecular, onde você vai simplesmente modular especificamente aquela característica que te interessa. Né? Porque hoje o melhoramento tradicional ele é lento, porque quando você transfere uma característica de uma planta para outra via cruzamento, você transfere também várias outras características que podem não ser tão interessantes para você naquela cultivar. Então, você precisa de fazer mais cruzamentos para limpar, vamos dizer assim, essas características não desejadas. E aí essa nova estratégia, ela uhum. já vai fazer especificamente a edição daquele ponto de interesse, né? Esse é um projeto grande que conta com financiamento da iniciativa privada, não só da, dos órgãos públicos de fomento de pesquisa, mas também da iniciativa privada. Então, é aí que a gente. esse é o nosso futuro.
0: O Miriam, para eu entender, é, dando certo, esse café Ele não se enquadra nem no Arábica, nem no Conilon, é isso?
1: Não, não ele não. é Arábica. Arábica.
0: Não. É, uma Arábica, arábica. nada é isso?
1: É, Arábica. A gente ah, pensa tá, até fazer o dúvida. conilon. A gente pretende fazer o conilon também numa num próxima etapa. Ah, tá,
0: entendi. É, porque
1: é, é interessante também. O conilon ele tem teores de cafeína muito mais altos que o Sim. Arábica, né? O dobro do Arábica, né? E, e pode ser interessante você ter um conilon com baixos teores de cafeína também.
0: E mira, a gente consegue assim vislumbrar quando que isso pode estar disponível no mercado? Olha, assim, quanto tempo deve levar essa nova etapa?
1: Essa nova etapa vai demorar pelo menos uns cinco anos. Mas ah. a etapa do melhoramento vai, a gente acredita que vai sair
0: mais rápido que isso. Então, em cinco anos pode ser que a gente tenha o projeto concluído.
1: É, pode ser, se tudo Bastante der certo. Bastante tempo, né? <risos> Mas é que café é tudo muito demorado. Então, você Sim. pensa assim, você faz um cruzamento e, e a sua característica, por exemplo, de cafeína, é no fruto. A planta leva os, de três a quatro anos para dar fruto. Então, imagina, você cruza, obtém o, a semente, planta aquela sementinha e espera quatro a cinco anos para poder avaliar o seu produto. Aí... Depois você precisa de mais uns quatro ou cinco anos para fazer aqueles cruzamentos que eu te falei, para limpar as características indesejadas. Então, é, o melhoramento convencional é extremamente demorado. Por isso, a gente está com muita expectativa que essa nova abordagem de melhoramento, usando mais ferramentas mesmo moleculares de edição genômica, permitam a obtenção de, um, de cultivares com, de café, com características específicas e variadas num período de curto de, de tempo mais curto, né?
0: E Miriam, a gente o nosso parque cafeiro ele é muito extenso, né? E nós é. temos micro microclimas em cada é, região. Às vezes, uma área pertinha da outra já é muito diferente. A gente já sabe é, em que região, em que tipo de clima, essa cultivar pode se desenvolver melhor, ou é, ou é mais uma parte desse processo novo que a gente vai ter agora? Não.
1: É, a gente, por isso que eu falei que vai ser uma vantagem, é, uhum. porque a gente terá as mesmas cultivares já conhecidas Entendi. e já adaptadas na versão descafeinada, entendeu? Então, tá. a gente espera que essas novas cultivares elas serão adaptadas iguais às, às convencionais, é, sem maiores é, problemas.
0: A expectativa, então, é que a gente atenda um mercado que já exista e que isso dê certo para todos os produtores, em todas as regiões. Isso, é isso?
1: Isso, isso, isso. Tá. É o que a gente e me,
0: me, me fala uma coisa, a gente fala muito, o, o, o Brasil ele é líder em pesquisa cafeira, né? não, não tem nem como questionar isso, mas essa pesquisa começou lá no início dos anos 2000, a gente está agora em 2023. É, se você for fazer um balanço né? de quando você começou com as ferramentas que tinha e agora. O quanto que nós avançamos nesse período, durante o seu trabalho, em relação à pesquisa é, e tudo mais?
1: Olha, eu é assim, foi engraçado você fazer essa pergunta, porque agora, no final do ano, a gente teve uma reunião na Embrapa, e, e a gente fez um histórico do estudo, de, do que, que a gente já fez em pesquisas, não só relacionadas a a síntese de cafeína, mas também a vários outros aspectos. E, assim, o nosso avanço foi muito grande. A gente, quando eu comecei a trabalhar com café, no né, início dos anos 2000, não havia grupo de pesquisa na área de genética molecular estabelecido no país. A gente dependia totalmente de parcerias externas. E externas, assim, de outros países. Uhum. Hoje, nós somos referência em estudos moleculares em café no mundo. Então, outros grupos nos procuram para estabelecer parcerias. Então, eu, eu assim, tenho muito orgulho de uma trajetória que não é só minha, de maneira alguma. Nós somos uma equipe grande, mas que trabalhamos de maneira muito coesa e a gente conseguiu muitos avanços. Então, hoje a gente já tem marcadores para seleção de outras características de interesse. Né? A gente tem é, desenvolvimento de é, metodologias genômicas para seleção tanto de plantas resistentes a estresse bióticos, quanto resistentes a bióticos. E agora a gente também está começando um, um estudo bem grande, associando co, é, aspectos moleculares com a qualidade de bebida, justamente para melhorar a qualidade de bebida do café usando ferramentas moleculares. assim Coisa que, quando eu comecei, eram impensáveis de acontecer. Então,
0: muito orgulho. Isso é muito interessante da gente falar... Né, Miriam, porque é um time muito grande por trás de tudo o que acontece, é. né? É. É, é, um, é um time muito grande, são muitos anos. Não é à toa, eu é. acho que a gente então atinge mais esse patamar e quando a gente fala em café é, é referente ao Brasil, porque somos pioneiros, e eu acho que é importante que o mundo esteja atento a isso também, né, Miriam? Que somos pioneiros, produzimos muito com qualidade, mas queremos avançar, queremos mais, né?
1: Exatamente.
0: Falou tudo,
1: Virginia. É o que a gente pensa.
0: Porque, porque assim, eu fico imaginando que, é, e é interessante explicar isso para o pessoal aqui no Café em Prosa também, que são equipes que trabalham por anos no mesmo projeto, né, Miriam?
1: É, exatamente. O...
0: Deve dar um trabalho danado.
1: É, às vezes, então, a gente trabalha muito tempo no mesmo projeto E tem muitos projetos que não chegam a lugar nenhum né? A gente também tem muitos casos Sim. de não-sucessos, vou dizer assim Mas a gente sempre aprende Mesmo quando o projeto não chega onde a gente esperava que chegasse A gente aprende, né? tem uma ferramenta a mais Tem algum caminho que a gente já sabe que não, vai, não é por aí e assim vamos indo, né? Mas é uma equipe Pesquisa, muito Pesquisa, né, Miriam? É... É.
0: Acerto e erro, não tem jeito.
1: Exatamente. Acerto e deixa eu te perguntar erro.
0: uma coisa. Você já tomou esse café? Descafeinado já. É. E o que, tá que você achou? É muito bom. É? Olha... Estou curiosa, Miriam. Vou... Não vou mentir para você, não. Estou bem curiosa, viu?
1: É... Convido tem aqui o pessoal do... do... Hein?
0: Tem aqui no IAC onde você fica? É,
1: convido o pessoal do IAC da parte de melhoramento que Ah,
0: eu instala. vou falar com o Sérgio, eu vou falar com o Gerson. Pode, Pode falar deixar. com eles.
1: Eu trabalho eu... direto com eles.
0: Eu vou visitar vocês. A gente tá pertinho aqui. É, Meu não, pai. eu trabalho
1: direto com o Sérgio e com o Gerson.
0: Ah, muito bom. Miriam, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre muito... Eu gosto muito quando a gente consegue trazer a pesquisa é, para dentro do podcast, porque é justamente isso que a gente estava falando, né? Toda essa potência que nós somos começa aí, né? É. Então, a gente precisa, mais do que nunca, ligar todas as pontas da cadeia para continuar atendendo aí esse mercado, que, graças a Deus, ele é crescente, vai continuar <risos> crescendo aí muito afora. Miriam, obrigada, Vai. viu? Parabéns obrigada pelo trabalho. Você. Portas obrigada. abertas, já está convidada para vir aqui no Notícias Agrícolas. Você está muito pertinho e qualquer novidade <risos> você tem meu contato, é só falar com a gente.
1: Tá joia. Obrigada
0: pela oportunidade, Virgínia. Vamos juntas. Tchau. Portanto, para você que está acompanhando mais um episódio do Café em Prosa, Café cafeinado É interessante, né? Chama muita atenção. Fiquei muito curiosa. A Miriam já falou para a gente com o IAC, que é ali no IAC que tem. Estou pertinho aqui do IAC. Com certeza a gente vai dar um jeitinho de pular, dar um pulinho lá para experimentar essa novidade. Que, de acordo com a Miriam, o mais interessante é que tem mercado para isso. É, a ideia é que seja disponível e que tenha boa produtividade, uma boa produção é, em todas as áreas de produção de café arábica, é uma pesquisa extensa, já tem mais de 20 anos acontecendo, e o melhor de tudo, a, o café descafeinado mantém atributo sensorial e qualidade, que é tudo que a gente vem falando diariamente, que esse mercado pede cada vez mais, é um novo nicho, e mais uma vez o Brasil aí liderando, quando a gente fala em pesquisa cafeira e sendo vitrine mundo afora. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia em mais um Café em Prosa Podcast. Tomem bastante café, semana que vem tem mais.